0: Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche AutorInnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern und Schreibtipps preisgeben und ach, was weiß ich nicht noch alles. Und du bekommst Motivationskicks, Impulse, Hütz mit dem Hits. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Zwei Sachen noch vorab, bevor ich die heutige Autorin und Bloggerin vorstelle. Und zwar, erstens war der Ton nicht ganz so gut, also Zoom hat uns zwischendurch immer mal so ein bisschen verlassen, bleibt dran, weil die Tipps und Tricks, die du hörst, die sind es wirklich wert. Also, halte durch. Ich habe mein Bestes gegeben, um das Ganze vernünftig abzumischen. Und dann habe ich noch was. Wenn dir der Podcast gefällt, dann klick doch auf Abonnieren. Egal ob bei iTunes, Spotify, Amazon, dieser, Google und wie sie nicht alle heißen. Denn, vielleicht weißt du es ja noch nicht, je mehr Abonnentinnen und Abonnenten dieser Podcast hat, umso häufiger wird er vorgeschlagen und so bekomme ich noch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer. Und je mehr davon da sind, umso mehr. Bessere Autorinnen, nein, bessere Autorinnen, ich habe auch immer tolle Autorinnen und Autoren am Start. Aber die ganzen Großen, deren Zeit ist natürlich knapp. Die werden angefragt von weiß ich nicht wie vielen Podcasts und Shows und was weiß ich nicht allem. Wenn ich genug Abonnentinnen und Abonnenten habe für diesen Podcast, dann kriege ich die natürlich auch alle an den Start. Deswegen weiterempfehlen und fleißig auf Abonnieren drücken. So, jetzt fangen wir aber an. Heute bei mir zu Gast ist Autorin und Buchbloggerin Stefanie Hasse. Stefanie schreibt, wenn sie nicht gerade selbst in fremden Buchwelten versinkt, fantastisch romantische oder spannende Geschichten. Das ist ja so gar nicht mein Genre und deswegen bin ich umso gespannter, was Stefanie zu erzählen hat. Herausgelesene Buchfiguren, mystisch-tragische Liebesgeschichten, magisch-dämonische Welten und nicht ganz abwegige Zukunftsszenarien fesseln ihre LeserInnen. Darüber hinaus betreibt sie den Buchblog His and Her Books mit Kai Hasse und Felicitas Brandt und kann bestimmt eine Menge über das Thema Buchbloggen erzählen. Steffi, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Ich freue mich, dabei zu sein. Fangen wir doch mal erstmal so an. Wie, wie bist du zum Schreiben gekommen?
1: Das ist tatsächlich äh, reiner Zufall gewesen. Also ich hatte nie mein Leben lang geplant, ach, ich will später Bücher schreiben, sondern habe tatsächlich immer nur viel gelesen. Mhm. Und so kam es auch, dass ich im Urlaub war und zu viel gelesen habe, mein ganzer Lesestoff aus war und ja, ich mir angefangen habe,
0: eine eigene Welt. Zu erdenken.
1: Mhm. So hat es begonnen. Aus Mangel an Lesestoff.
0: An Man- aus Mangel an Lesestoff. Ich hake da jetzt einfach ein. Ich wollte eigentlich was anderes fragen, aber wie viel liest du so pro Woche?
1: Äh, das ist natürlich unterschiedlich. Ähm, aber so ein Buch pro
0: Woche schaffe ich auf jeden Fall. Boah, das ist echt ganz schön viel. Also das schaffe ich nicht, aber ich lese auch verhältnismäßig langsam. Dein Urlaub, ich komme da nochmal drauf zurück, dass du gesagt hast, okay, mir ist der Lesestoff ausgegangen, habe ich halt einfach selber angefangen zu schreiben. In welchem Alter hast du angefangen?
1: Äh, Alt. (lacht) Oh Gott, wann war das? Ähm, Mit über 30 oder an die 30, denke ich, wann war denn das? Das müsste 2010 oder 2011 gewesen sein. Mhm.
0: Also hast du jetzt auch nicht irgendwie als Kind schon angefangen und gesagt so, ich schreibe Geschichten, sondern irgendwann kam das als Erwachsene sozusagen in dein Leben.
1: Ja, als Kind Geschichten und äh, Aufsätze und äh, selbstgebastelte Bücher mit ungefähr fünf Sätzen und so weiter, das hatte ich auch schon immer. Ich glaube auch, das haben die meisten Kinder. Aber ich hatte nie den Vorsatz, übers Lesen hinauszugehen. Also das war nie da, bis zu diesem Urlaub.
0: Und dann, wie ging das dann weiter? Das interessiert mich. ja. Hast du dann da gleich irgendwie ein Exposé draus gemacht oder es gleich eingereicht? Wie ging es dann weiter?
1: Ich habe äh, da tatsächlich einen Laptop dabei gehabt, um äh, mit der Familie in Kontakt zu bleiben und habe da tatsächlich angefangen, loszuschreiben. Tatsächlich einfach nur drauf loszuschreiben, ohne ein bestimmtes Ziel, sondern einfach, ich versuche es jetzt einfach mal. Mhm. Ja Und da wurden dann drei Bände draus die ich dann äh, zuerst auch im Self-Publishing veröffentlicht hatte und die dann später zu Carlson Impress gingen und von da an war ich immer bei irgendwelchen Imprints oder dann
0: Großverlagen, ja. Das hat sich dann irgendwie verselbstständigt. Ah, das ist ja verrückt. Aber was ich ganz schön finde, dass du sagst, okay, das habe ich erst als Self Publisherin gemacht und dann ist es nachher zu Carlsen gegangen, weil es gibt ja, kennst du wahrscheinlich auch, es gibt ja in dieser Autorinnenwelt so viele Gerüchte und eines davon ist, oh, ja. erstmal Self Publisherin bist, dann nimmt dich kein Verlag mit. Das stimmt ja offensichtlich nicht.
1: Nein, also ich glaube auch äh, heutzutage sogar noch weniger wie damals. Ja hatte Also habe ich so das Gefühl, es ist ja jetzt so rund, rund zehn Jahre her, aber inzwischen, wenn man auf diese Art beweist, ja, mein Buch kann ankommen, ich bringe auch Geschichten zu Ende. Ja. ja, das ist halt doch immer bei vielen, die so auch mich anfragen und mir schreiben, so, welche Schreibtipps hast du? Es ist immer so, viele bringen die Bücher oder ihre Geschichten nicht zu einem Ende und das beweist man ja damit schon mal.
0: Hm, hm. Äh, mein Reden. Ich, ich feiere ja. feier hier gerade innerlich, äh, feiere ich das gerade ab und denke so, ja, genau, genau so ist das. Und es, ich höre auch wirklich von AutorInnen teilweise, ja, packe ich das denn in mein Exposé, dass ich schon irgendwie im Self-Publishing was gemacht habe? Ja, selbstverständlich. Natürlich. Das gibt dem Verlag ja Sicherheit.
1: Genau, und äh, man kann auch dort dann ja schon mal nachschauen, wenn irgendwelche Rezensionen und so weiter da sind, äh, wie kommt denn die Schreibweise an? Genau, genau. Oder, ja, oder überhaupt, das auch
0: mal lesen. Ja. Das ist ja auch, genau. dass das passt. Ach Mensch, das, das finde ich ja schon toll. Ich habe eben auch schon so zwischen den Zeilen, beziehungsweise hast du auch gesagt, dass dich Leute anschreiben und fragen, ob du Schreibtipps hast. Was kriegst du denn du so für, für Anfragen? Erzähl mal.
1: Ständig. Ich habe eine Idee für eine Geschichte. Wie fange ich an? Mhm. Ich überlege immer kurz, ob ich was dieses antworten soll, aber das macht man ja nicht. Und so schreiben. Einfach loslegen. Es ist am Anfang egal, ob irgendwie ein Plan besteht, ob man alle Details weiß, es ist ganz egal. Einfach erstmal losschreiben. Wenn man dann ins erste Stocken gerät, dann kann man ja nochmal drüber nachdenken, wo man hin will. Aber ich sage auch immer, mein Anfang stimmt nicht. Also wenn solche detaillierteren Probleme kommen als Anfrage. Mein Anfang gefällt mir nicht. Das ist ganz egal. erst Einmal sollte auch das Ende da sein. Überarbeiten geht immer. Aber wenn ich sage zum Überarbeiten, sieht das schlecht aus.
0: Ja, das finde ich, das ist echt ein guter Hinweis. Einfach erstmal machen und, und dann gucken. Das heißt aber auch, plottest du nicht vor,
1: Inzwischen schon.
0: <lacht> okay.
1: Ja, aber gerade beim, beim ersten, also bei meinem Debüt, mhm. kein bisschen. Ich habe einfach geschrieben, geschrieben, dann auf den vorderen Seiten natürlich zigtausendmal irgendwas geändert, weil, wir, weil mir was Besseres eingefallen ist, wie es mhm. weitergehen soll.
0: Mhm.
1: Aber ja, ich habe einfach losgeschrieben. Ja. Ja, wobei. So wie ich ein Buch lese ja. und auch nicht weiß, wo es hinführt. Und am Anfang, wenn noch kein Zeitdruck dahinter ist, kann man das machen. Man kann sich in das alles erstmal einfinden und über alles Weitere kann man sich später Gedanken machen.
0: Ja, 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 klar. Ich habe da mit dem ähm, Andreas Föhr mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der schreibt äh, so auch ganz, ganz großartige, diese Wallner-Krimis sind ganz großartig. Und er das sagt,
1: ist wiederum ja, nicht mein Genre. Ja, genau. Und er
0: sagte, im Krimi, im Krimi ist es schwierig, weil du ja, also einfach loszuschreiben, weil du ja die eine Geschichte von vorne und die andere Geschichte von hinten erzählst, ne? so den Mord. ja. Und bei meinem Spannungsroman,
1: also ich bin zwar trotzdem Jugendbücher, aber bei meinen Spannungsroman geht das auch jetzt gar nicht mehr. Bei den Titeln, die bei Ravensburger sind, das ist ja äh, trotzdem immer irgendwie, also kein Krimi mit Mord und so weiter, mhm. aber es ist immer Tätersuche und wenn ich nicht gleich möchte, dass auf der ersten Seite klar ist, das ist der Täter, da muss man falsche Fährten legen und die mhm. muss man planen. Dann mhm. schreibt man natürlich tausendmal um. Mhm.
0: Mhm. Ja wobei, das geht
1: gar nicht.
0: Ja, ja, wobei ich ja aber auch, ähm, ich weiß, ihr kennst du vielleicht auch das Buch von Stephen King über das Leben und Schreiben. Stephen King schreibt ja grundsätzlich seine Bücher von vorne nach hinten durch. also ne, Und der plottet ja gar nicht. Wenn man sich von ihm so äh, Videos anguckt, auch im, im Internet so Vorträge, er findet Plotten ja mega langweilig, weil er eben nicht wissen will, wo die Reise hingeht. Ist es bei dir ähnlich oder bei manchen Sachen zumindest?
1: Also ich muss immer grob wissen, wo die Reise hingeht und mhm. äh, muss meinen Täter kennen, mhm. damit ich die falschen fährten auch legen kann. Ja. Also es ist äh, vom Genre auch etwas unterschiedlich, wie stark ich plotte. Ja. Aber so mh, mehrere Details oder die Nebenhandlungsstränge, die machen mir dann genug Spaß beim Schreiben, auch wenn ich die Haupthandlung in mehreren Kleinigkeiten schon kenne.
0: Ja, ja, ja. Ja, wobei, ähm, wie gesagt, Stephen King wird ja auch immer als Beispiel gegeben, warum man nicht plottet, aber das, äh, das überlesen irgendwie die meisten, in seinem Buch steht hinten auch drin, dass er also mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Fassungen von einem Buch schreibt, bis äh, das Buch dann tatsächlich auch zum Verlag geht. Also, ne? Das die ist Arbeit die erste hat er Fassung, ja,
1: praktisch der Plot.
0: Ja, genau. Oder? Genau. Ja.
1: ja. Ich kann es mir auch vorstellen, also jemand, der sich total konzentriert dann auch drauf einlassen kann, ausbuch und so weiter, man könnte das ja schon vieles davon nur im Kopf machen. Mhm. Aber wenn ich dann noch tausend andere Dinge im Kopf hatte, dann also funktioniert das nicht, dann weiß ich ja die Hälfte nicht mehr.
0: Naja, na genau. Also so, so stelle ich, stell ich mir das auch vor. Ich habe ja so von, so Genres, so Richtung Fantasy, so gar keine Ahnung. Ich meine, ich mag das wirklich gerne. Ich lese es hin und wieder auch sehr gerne. Ich genieße das auch. Aber wie erschaffe ich denn so eine komplett neue Welt? Wie stelle ich mir denn sowas vor?
1: Also meine erste komplett eigene Welt, die habe ich ja jetzt tatsächlich zum ersten Mal überhaupt entwickelt. Eine komplett eigenständige ja. Welt mit ihren Göttern und so weiter. Das erscheint ja erst noch in dann bei Knauer. Mhm. Aber so die Fantasy-Elemente von äh, den Urban Fantasy in Anführungsstrichen, also immer magische Elemente, die in unserer Welt spielen, mhm. da ist immer so im Hinterkopf diese Grundfrage: Was wäre wenn oder wie kann ich irgendwas, was alltäglich ist, anders erklären, cooler erklären? Mit Magie oder keine Ahnung was, irgendwelchen fremden Wesen. Okay,
0: also das heißt, du stellst dir immer die Frage, was weiß ich, warum ist der Himmel blau und das würdest du dir dann halt mit Magie erklären? Zum Beispiel? Ja,
1: okay. Also das geht wahrscheinlich eher schon, das würde vielleicht schon fast in die Science-Fiction-wissenschaftliche Richtung gehen, aber ja, im Prinzip schon. Also irgendwelche Kleinigkeiten, die man dann einfach auf andere Art erklärt, als die, ja. die wir kennen.
0: Ja, Ach, das ist, das finde ich einen, einen coolen Ansatz. Das nehme ich einfach mal so mit, weil wie gesagt, ich äh, so aus meiner Sachbuchecke. Ich gehe jetzt zwar auch in, in so eine narrative Sachbuchecke, aber so ganz in, in die Romanwelt bin ich noch, komme ich noch nicht rein. Aber das nehme ich mal mit. Das finde ich einen spannenden Ansatz, einfach sich Fragen zu stellen, die wir uns so stellen, wo wir die Antworten eigentlich ja wissenschaftlich wissen und die dann auf eine eine mystische Art zu erklären. Das finde ich einen coolen Ansatz, richtig gut. Genau,
1: einfach eine andere
0: Lösung zu finden. Ja. Aber es
1: gibt ja traditionelle Figuren, die sind ja schon aus Märchenzeiten oder vermutlich noch weit davor, alle schon da und denen einfach eine andere Richtung geben, sie anders sein zu lassen. Ja. Ich hatte ja mit meinen Magic Tales und dem dunkelsten Fluch Hexen. Mhm. Und die zaubern einfach mal anders als mit Zaubersprüchen, Zauberstab und so weiter. Sie nutzen Siegel. Und das finde ich, als Ansatz fand ich das nett. Und dann braucht man natürlich Elemente dazu, also Feuer, Wasser, Erde, Luft. Mhm. Und so hat sich dann äh, ein
0: eigener Weltenbau entwickelt. Ach, das ist, das ist ganz spannend. Aber grundsätzlich ist es ja auch so, mh, es klingt für mich so, dass viele ja, Geschichten, Romane, auch Thriller, letztendlich auf so, einer, auf so einer Idee beruhen. Sebastian Fritzek zum Beispiel hat mir erzählt, dass... Ich glaube, die Therapie ist es, dass die Idee so entstanden ist, dass er mit einer Freundin im Wartezimmer eines Arztes saß. Also und die Freundin war dann beim Arzt drin und dann hat er die, also hat er sich auf einmal gefragt, was ist, wenn sie nicht rauskommt.
1: Ja, genau, das habe ich ja auch schon irgendwo gelesen. Die geschichte, und die ist mir auch bekannt. Ja, und das sind immer solche, was wäre, wenn? Im Realistischen ist es natürlich, äh, ja klar, nicht ganz so fantastisch, logisch, aber. Ja, so entwickeln sich immer irgendwelche Ideen.
0: Das äh, das finde ich auf jeden Fall einen guten Ansatz. Das äh, nehme ich ich für mich definitiv mit. (lacht) Perfekt. Abgesehen von von Büchern, ne, so und von von deinen Geschichten. Du bloggst ja auch über Bücher. Klar, auch wenn man so viel liest wie du, dann ist das ja, glaube ich, auch gar nicht so ein, so ein Problem. Ich hatte nämlich schon überlegt, wie schreibe ich dann pro Woche einen Blogartikel über ein Buch. Ja klar, aber wenn man ein Buch pro Woche schafft, dann ist das ja, äh, dann geht das schon. Wie bist du dazu gekommen?
1: Äh, das kam in etwa zeitgleich äh, mit dem Bücher schreiben, mhm. weil ich mich da dann halt äh, viel mehr damit beschäftigt habe. Was mache ich, wenn das Buch fertig ist? Und so bin ich auf die damals noch sehr übersichtliche Anzahl an Blogs gestoßen. Ja. Und mein Mann und ich haben dann gesagt, ja, komm, das können wir auch. Machen wir einfach mal. Wir lesen beide, wir reden gerne über Bücher. Und da hat sich dann, das ist auch schon ewig her 2012 oder so. Ja. ja Im nächsten Jahr wird der Blog auch zehn Jahre alt. wow Ja, dann hat sich das einfach so entwickelt. Wobei halt inzwischen tatsächlich eigentlich alles nur noch über Social Media läuft, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja. Aber letztendlich ist es doch dann schon auch immer noch so, dass von Social Media aus dann auf euren Blog verlinkt ist, oder?
1: Im Normalfall kaum mehr, also nur noch ganz, ganz selten, ja.
0: Okay, das heißt, ihr macht eure... ähm eure, eure Rezension tatsächlich nur noch über, weiß ich nicht, Instagram oder ist, ist das euer Hauptkanal?
1: Äh, Instagram ist inzwischen der Hauptkanal. Ja, Facebook ist doch äh, auch von der Zielgruppe her mhm. etwas ruhig geworden. <lacht> ja. Ja, und Neuzugänge, Besprechungen und so weiter, tatsächlich nur noch über Instagram.
0: Okay. Es rutscht
1: zwar alles dann zu Facebook rüber, aber ja, ja. Instagram ist ist inzwischen tatsächlich irgendwie das Hauptmedium geworden, mm, finde
0: mm. ich. Ach, das finde ich ganz spannend. Ja, ich nutze Instagram tatsächlich auch als Hauptmedium, aber ähm, hätte jetzt nicht gedacht, dass das für Buchblogs auch so gilt, dass, dass der klassische Blog so über die Internetseite, dass das gar nicht mehr so, ja, gar nicht mehr so läuft. Aber ihr macht es dann parallel, ne? weil ich habe gesehen, ihr habt ja immer noch äh, aktuelle Rezensionen auf eurem Blog.
1: Ja, also das sind immer noch ein paar, aber das Hauptding tatsächlich. Achso, Instagram ist mir. Mm. Ah,
0: okay. okay. Was würdest du denn mal so AutorInnen mitgeben, wenn die rezensiert werden möchten? Ich habe von dir ja mal einen Artikel dazu gelesen zu diesem Thema und ähm, habe das sehr abgefeiert, weil ja viele einfach nur so, hier ist, hier ist mein Buch, äh, schreib da mal was drüber. Solche, solche Dinge dann von sich geben. Und das hast du halt ganz klar geschrieben, nee, so geht das nicht. Also Freunde, ich, so, solche Sachen kriege ich, weiß ich nicht, fünfmal am Tag und die mache ich gar nicht erst Genau. Dann. Und ich habe das sehr gefeiert, weil es JournalistInnen ja genauso geht. Ne? So denen werden ja auch Bücher hingerotzt ohne Ende. Und ähm, wie würdest du es besser machen? Erzähl mal.
1: Also Ich finde, alleine schon eine persönliche Ansprache und äh, sich zumindest mit dem Gegenüber zu beschäftigen, ist eine Hm. Grundvoraussetzung. Hm. Es gibt tatsächlich, das sind dann Schreiben, inzwischen ganz oft auf Instagram. Ich habe ein Buch geschrieben, äh, oder rezensiert. (lacht) Ja, und teile tatsächlich nicht mal mit irgendwelchen Infos dazu. Welches Buch? Was? Wie? Und äh, sowas wird unbeantwortet gelöscht. Ja, klar. Weil da sortieren wir inzwischen auch ganz gut aus. Oder die etwas freundlichere nächste Stufe, die aber immer noch nicht geht. Äh, man sieht bei Instagram ja, wann jemand folgt. Und es folgt jemand und ungefähr eine halbe Stunde später geht die Nachricht ein, ich folge euch schon so lange und bin so beeindruckt, bla bla bla. Oh nein. Rezensiere mein Buch. Es es läuft halt immer auf dasselbe raus. Es ist einfach anonym und nicht persönlich genug. Dann Mhm. braucht sich auch keiner beschweren, wenn solche Nachrichten wie Pressemitteilungen, die an einen Riesenverteiler gehen Mhm. und die kein Mensch beantwortet, es sei denn, es interessiert, unbeantwortet gelöscht werden. Mhm. Das beschweren sich ja oft AutorInnen. Äh, Ja, niemand antwortet mir. Ja, vielleicht liegt es an solchen Dingen. Mhm. Mhm. Weil wenn ich Nachrichten oder E-Mails bekomme, die würden wie jeder Presseverteiler von einem Verlag, da antworte ich auch nicht jedes Mal drauf. Ja, danke für die E-Mail, aber kein Interesse. Das würde diejenige Person, die da den Verteiler da äh, bestückt, wahnsinnig machen, wenn jeder Nein sagen würde oder ja. absagen würde. Und so handhaben wir das halt auch mit solchen. Anonyme äh,
0: Massenmails,
1: kein Interesse, löschen.
0: Ja, ja. Ja, und dann, äh, wo ich dann auch jedes Mal denke, so, ähm, bei mir kommen dann solche Sachen an, ja, und die, die bösen BuchbloggerInnen, die melden sich nicht mal und da kommt nichts und die besprechen nicht mein Buch, wo ich dann jedes Mal denke, so, ja, ähm, was erwartest du denn? Also, das, ne, so letztendlich ist es ja so, Kontakte werden ja zwischen Menschen gemacht und nicht. Genau. Irgendwelchen E-Mail-Postfächern. Es ist ja nun einmal keine Werbeplattform. Ja,
1: Wenn man das möchte, es gibt genügend die äh, Kooperationen eingehen, man kann die anschreiben, bekommt dann irgendwas dafür und zahlt dafür. Dann wäre es eine Werbeplattform. Wenn das gewünscht ist, dann müsste man das auch in der Nachricht schreiben. Aber äh, wir nehmen so gut wie gar keine Rezensionsexemplare an. Mm. Auch oder insgesamt, oder fordern nichts an. Aber wenn ich denn was nehmen wollen würde, von diesen vielen Dingen, die bei uns eingehen, dann sind das aber zumindest individualisierte und in der Regel auf längere Zusammenarbeit schon basierende Angebote. Mhm. Mhm. Wenn ja, natürlich ist... irgendwelche AutorInnen schon länger folgen, Bilder kommentieren, liken, fallen die auch auf. Und wenn dann kommt, ah, Hättet ihr nicht Lust, auch mal in mein Buch reinzuschauen? Dann schaue ich es mir doch eher an, als wenn, hallo du, ich habe ein Buch geschrieben. Lied
0: ja es? Ja, 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 ja klar. Ich kriege auch, ich kriege so ganz äh, merkwürdige Anfragen teilweise, dass die Leute mir ihre Sachen schicken oder auch Titelvorschläge für Bücher und wie findest du das? Wo ich dann denke, so, <lacht> what?
1: <lacht> okay. Ja, und äh, noch eine Grundvoraussetzung ist natürlich, also wenn nirgendwo irgendetwas zu einem Krimi zu finden ist, dann braucht man auch keinen Krimi anbieten. Mm. Mm. Um rauszusuchen, wer für einen geeignet ist, äh, lohnt es sich, wenn man ein ähnliches Buch sucht und schaut, wer das denn gezeigt hat, besprochen hat und so weiter.
0: Ja, ja, das ist ein guter Recherchetipp übrigens. Ne? So, so als
1: Zielgruppe.
0: Ja. ja, ja. Und das ist echt ein Top- ähm Recherche-Tipp, weil auch das werde ich immer wieder gefragt. Ja, auf welchem Buch oder ne, schreib mir mal, welche Buchblogs für mich geeignet sind, wo ich dann auch mal sage: so, äh, Das weiß ich nicht, das musst du selber rausfinden. Ja. Und dann ja. einfach ne, so mal Krimi bloggen und äh, bei Google eingeben. Und Tante Google ist da schon äh, sehr sehr umtriebig und erzählt mir Genau, uns ganz oder später. halt
1: mit Vergleichstitel. Das ja. ist es noch viel einfacher. Da kann man auch auf Instagram ja mit dem Hashtag gut suchen.
0: Ach, das es sind werden voll... dann definitiv ganz viele ausgespuckt. Ja, das ist ein super Tipp. Ja, klasse. Das finde ich man echt. Man landet
1: zumindest nicht ganz so im Sand, wenn dann Interesse besteht. Ja. Sind die Chancen definitiv höher als bei jemandem, denen das gar nicht interessiert?
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ihr habt ja auch Schwerpunkte, ne? aber eure Schwerpunkte sind verhältnismäßig breit gefächert, habe ich dann gesehen. Woran liegt das? Liegt es das daran, dass, dass dein Mann andere Sachen liest als du? oder die, Genau, äh, und
1: Felicitas auch noch mal genau. andere Sachen liest. Genau. Aber ich glaube, mit Grimmis sieht es bei uns allen zum Beispiel ganz schlecht aus. Ja! Und dann war das, äh, ja, das, äh, ja, ich überlege gerade, aber ich glaube, gerade Krimi-mäßig oder historisch, historische Romane sind, glaube ich, sehr, sehr wenige. Es wäre dann gerade mal Zufall oder es hat einfach mal tatsächlich Cover, Klappentext und so weiter neugierig gemacht in, in der Buchhandlung.
0: Hm, hm. Ja und gesehen, ich habe auch gesehen, Sachbuch macht ja auch gar nicht, ne? Also so aus meiner Ecke da auch nichts.
1: Ich lese hin und wieder Sachbücher, aber tatsächlich nie, äh, so dass ich sie äh, auf Instagram eventuell dann in der Story zeige oder ja. so, aber das war dann.
0: Ja, aber ich kann das, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe ja am Anfang auch gesagt, ne, so, so diese, diese mystischen Themen oder ne, so das, das, was ihr so abdeckt, das ist auch so gar nicht meins. Ich lese das schon mal, äh, zufällig, wenn, wenn ich auf sowas stoße, zum Beispiel, was mir damals mal richtig gut gefallen hat und was mir auch immer noch im Kopf rumspukt, ist von Hohlbein, Hagen von Tronje. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Das habe ich nicht gelesen, nein. Ähm, das... Ich habe sonst zwischendurch noch mal andere Bücher von ihm angefangen, fand, hat mich jetzt nicht so gepackt, aber das hat mich so gepackt, weil er eben eine Figur genommen hat und die in anderen, Ko- also so auch die Geschichte gleich erzählt hat, aber ihn eben als Held dargestellt hat. Und das fand ich ganz, äh, weil er ja das eigentlich ist. Dann auch
1: aus ja total interessant.
0: Ja, ja total. <lacht>
1: Perspektivenwechsel.
0: Und das, ja, das hat, das hat mich total gepackt, das weiß, das weiß ich noch und ähm, solche Bücher finde ich toll und sowas habe ich ich habe das nochmal irgendwo gelesen, ich weiß aber nicht von welchem Autor oder von welcher Autorin, ähm, Penelope. Und zwar ist das die äh, Geschichte der Frau von Odysseus. Also Und das ist die, ähm, die Odysseus-Sage aus Penelopes Sicht. Fand ich auch cool.
1: Das ist auch cool, ja.
0: Das, Aber ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat. Also das ist so ein... Ähm, da, da komme ich nicht mehr drauf. Und da, da bin ich dann, da habe ich dann auch mit, äh, mit diesem Genre so, so Überschneidungen. Und ansonsten lese ich halt wirklich Sachbücher, ne? das, klar Ja, klar. Als, als Sachbuchautorin liest du halt Sachbücher, das ist so.
1: Natürlich. So wie ich ja, also überwiegend ja tatsächlich auch in den Genres lese oder
0: schreibe, in denen ich lese. Ja, ja. Das, ähm, das, das macht auch eben einfach Sinn, ne? so weil <lacht> Entschuldigung, weil man dann in dem Moment natürlich auch auf, auf eigene Ideen wieder wiederkommt. Ne? Man kann dann diese Gedanken immer alle weiterspinnen.
1: Genau, man spinnt die dann weiter. Es ist ja sowieso, also es lauert ja in jeder Ecke irgendeine Grundidee. Ob die dann irgendwie zu irgendwas mal werden, ähm, okay, aber die sind ja. zumindest da.
0: Was hältst du denn von so Sachen wie Fanfiction?
1: Also ich habe noch tatsächlich
0: noch nie irgendeine
1: gelesen. Also Theoretisch ja, Twilight-Fanfiction. Shades of Grey habe ich tatsächlich damals gelesen. Ich musste ja wissen, was
0: ja. den Hype
1: ausgelöst hat. Und das war ja auch tatsächlich Twilight-Fanfiction. Ja, genau. Aber ansonsten habe ich damit gar keine Berührungspunkte.
0: Ja, okay. Aber das habe ich... Äh, witziger, äh, witzig, dass du das sagst, weil... Ähm 50 Shades of Grey habe ich auch angefangen zu lesen, weil ich wissen wollte, genau aus dem gleichen Grund. Ich wollte wissen, was ist der Hype. Ich habe es aber leider nicht zu Ende geschafft. Das das war war nicht mein Hype. Kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, nein, mein Hype war es auch nicht. Aber ich habe (lacht) es durchgezogen.
0: Machst du das tatsächlich? Liest du Bücher? Ziehst du Bücher durch?
1: Äh, Hin und wieder. Weil gerade, wenn ich äh, denke, ja, ist es ein Hype? Oder? Vielleicht kommt ja noch was und ich breche vielleicht dann drei Seiten vorher ab. Das wäre ja auch blöd. Okay,
0: ich habe mit der Monika Bittel mal gesprochen und die sagte, sie sucht sich auch absichtlich mal Bücher, die nicht so gut sind und liest die dann durch, um zu sehen, was sie besser machen könnte. Das fand ich auch schräg.
1: Das hat auch mal, ja, das hat auch was.
0: Das fand fand ich echt schräg. Das hat sie auch gesagt, auch im Podcast hat sie das erzählt. Sie sagte, so ein gutes Buch, ein schlechtes Buch. So liest sie. Und da dachte ich auch so, das ist ja verrückt. Und habe das dann auch mal anfangen wollen, habe aber sofort gemerkt, nee, das schaffe ich nicht. Da da raste ich aus, das geht nicht.
1: Ja, ich hätte da auch dann eher Angst, dass ich, keine Ahnung, mich versaue. (lacht) Ja. Oh Gott,
0: hoffentlich gucke ich mir jetzt nichts Schlechtes ab oder so. Ach so, Na, nee, sie, ich, sie geht da richtig ran, so nach dem Motto, sie liest das und guckt sofort beim Lesen, wenn sie merkt, okay, das ist, ist kein so super gutes Buch, dass sie dann sofort guckt, was würde sie besser machen, was würde sie verändern. Also Aber eher das, mit
1: Lektorenauge.
0: Genau, ja, 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 <lacht> ja, genau. Okay,
1: das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Da
0: fand ich, fand ich auch eine ganz spannende Art. Wie sieht dann so dein typischer Schreibtag aus?
1: Ähm. Im Normalfall, wenn es irgendwie geht und kein Corona ist und alle zu Hause äh, Kinder aus dem Haus schicken, (lacht) Gassi gehen. Während Gassi gehen äh, überlege ich immer schon die Szene, das Kapitel des Tages, Mhm. was ich so für heute vorhabe und gehe das im Kopf durch. Oder wenn es direkt brennt und ich äh, gleich irgendeine gute Formulierung, guten Ansatz habe, dann diktiere ich das halt dann auch ins Handy. Mhm. Während dem Gassi gehen. Ja und kopiert das dann zu Hause einfach rein. Ach genau, bevor die Kinder dann aufstehen immer noch äh, lese ich das vom Vortag. Ja. Damit ich wieder drin bin. Ja, mach wirklich. schon die erste kleine
0: Überarbeitung. Äh, ja. Doppelte Worte und so weiter. Ja, ganz witzig. Das mache ich auch. Also ich mache das auch. Ich, ich stehe morgens auf irgendwie so halb sechs, Laptop auf und äh, was habe ich gestern gemacht und ich schreibe dann aber auch gleich los. Also so meine Hunde müssen noch ein bisschen warten, bis ich fertig bin, dann mit schreiben. Und dann. Ah, nee, das geht mit ähm, den Kindern so schlecht. Ja, mein Sohn, mein Sohn ist Gott sei Dank schon, ähm, der, der ist so selbstständig, der macht das alles selber. Der ist, der ist schon ähm, der ist 17,5. Da muss ich mir ja, nicht mehr okay, so viel geht. drum kümmern. Also das, das geht alles.
1: Aber als er genau, kleiner war,
0: da habe ich, hab ich auch, ähm, also bin ich um halb sechs aufgestanden. Um sieben habe ich ihn dann parat gemacht zur Schule rausgekegelt genau. aus dem Haus und weitergemacht. Ja, ja, genau.
1: Ja, und, und dann halt beim Gassi gehen, dann überlegen wie es ja. weitergeht und dann schreiben 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 und dann dasselbe am nächsten Tag wieder.
0: Ja ja. Gassi gehen ist eine großartige ähm, Art, das, das Gehirn wieder freizublasen, ne?
1: Ja, finde ich auch. Also Aber ich finde Spazieren gehen sowieso das Gehen selbst. Also manchmal, wenn es bei mir beim Tippen oder direkt am Schreibtisch beziehungsweise im Zimmer am Esstisch äh, hängt, dann nehme ich tatsächlich das Handy in die Hand und laufe hier Kreise. Ja. Ja, ja. Hast du,
0: hast du eine App irgendwie von hier äh, Voice-to-Writing, hast du irgendwie eine App oder machst du ganz normal ja. Sprachmemo? Äh,
1: ich mache keine Sprachmemo, ich diktiere in die Notizen. Also ganz normal mit der Siri. Stück, ja. Normalen, ja, genau. In die Notizen rein, auf äh, das Mikro klicken und es diktiert und nimmt mehr oder weniger gut auf. Also insbesondere bei, bei fantasy Begriffen und Fantasy-Namen hat also seine Probleme. <lacht> <lacht> aber ich weiß ja dann trotzdem, was es
0: das heißt. Ja, ja. ach guck mal, das ist, äh, das ist auch eine gute, eine gute Möglichkeit. Da habe ich mich jetzt irgendwie noch nicht so nicht so range, äh, rangetastet, aber das muss ich auch nochmal machen, weil heute ist mir das gerade auch wieder beim Spaziergang aufgefallen. Ich habe so viel da reingequatscht, dass äh, das jetzt nochmal abzuhören und nochmal reinzutippen, das wird schneller gehen, wenn wenn ich das über die Notizfunktion mache. Das das muss ich auch unbedingt nochmal...
1: Genau, und es funktioniert eigentlich erstaunlich gut, dafür, dass es ja komplett integriert ist und so weiter. Ich habe auch diverse andere Aufnahme-Apps getestet. Das einzige Problem, also jetzt gerade bei Apple ist, nach zwei Minuten wird abgebrochen. Da muss man das Ding wieder, äh, wieder neu drücken. Ah, okay. okay aber ja. das tut es anscheinend in den meisten, also auch in den Apps, die ich den Bezahl-Apps, die ich getestet habe, auch.
0: Ah, okay. Also
1: habe ich da eigentlich keinen Vorteil. Okay,
0: ja, aber das ist ja, guck mal, das ist auch wieder was, was, was wir mitnehmen können. Die Notizfunktion im Handy mit Siri im Kombi reicht völlig aus. Das ist doch schon mal gut. Genau, und
1: wer nicht hin und her kopieren will, der kann notfalls, oder nicht hin und her schicken kann, direkt vom Handy dann zum Laptop, äh, der kann auch in Google Docs diktieren.
0: Ach ja, stimmt, das geht ja direkt auch. Direkt,
1: und kann es direkt dann am Computer dann öffnen.
0: Ach ja, stimmt, stimmt. Guck mal, das wer nicht
1: mal. noch einen zusätzlichen Weg gehen möchte. Ja. Wobei Ach. bei mir dann unterwegs hier in der Gegend das Internet zu schlecht ist für Google Docs. Deswegen <lacht> auch mit Notizen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also so in Deutschland ist es wahrscheinlich überall so, wo man spazieren geht, dass dass es da nicht so so super läuft. Vielleicht in
1: Stadtparks, aber hier, hm, ich bin ja froh, wenn wenn überhaupt irgendwas
0: geht. Ja, naja, das kenne ich, das kenne ich, Ähm, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Genau. Was machst du denn, mal abgesehen von Spaziergängen, was machst du, wenn du eine Schreibblockade hast und wie gehst du damit um, wenn dir mal nichts einfällt?
1: In der Regel bin ich blockiert, um mir Arbeit zu ersparen. Da bin ich mir 99,9 Prozent sicher. Es hängt irgendwo, was ich im Vorfeld nicht bedacht habe, und wenn ich den Weg weitergehen würde, darf ich nachher alles ändern. Also mein Hirn blockiert mich, um mich vor mehr Arbeit zu beschützen. Ach wie cool! Und dann gehst du ja bin durch. ich mir ziemlich sicher, weil es stimmt dann tatsächlich, wenn ich wenn ich dann wieder zurückgehe, wie du sagst, dann finde ich meistens auch den Grund. Ach, das muss klar. gar nicht alleine sein, dann bespreche ich mich mit Kolleginnen ja. oder erzähle alles meinem Mann. Oder Oft reicht schon, man will an die Schreibgruppe einfach eine ewig lange Audio schicken und in dem Moment, in dem man alles so erzählt, was denn schief läuft, kommt die Lösung schon. Ja. Also bei mir sind Blockaden tatsächlich vor allem aufgrund solcher Mehrarbeit potenzieller Mehrarbeit. Mhm.
0: Ja, da cool. ist dann einfach
1: das ungute unge- Gefühl da, mhm. so in die Richtung. So, hm, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Aber so tatsächlich äh, vor den Ferien hatte ich eine, es war einfach, es stimmt theoretisch alles, aber es war einfach trotzdem alles doof und ich wollte nicht mehr. Aber diesmal lag vermutlich tatsächlich an anderthalb Jahren durcharbeiten, dann Corona ohne. Urlaub, freie Wochenenden ja. und so weiter. Ja. Und wir haben jetzt hier die lokalen Ferien und den Urlaub meines Mannes genutzt. ich habe nicht gearbeitet. Und jetzt, und jetzt, und jetzt bin ich wieder. frei. Und seit gestern, ich schaue mir alles an, was vor den Ferien alles so doof war und sich gepasst hat, sich komisch angefühlt hat, tut's nicht. Ja, super. Also so, das war tatsächlich ein. mein erstes Mal blockieren. so, Nein, du brauchst Urlaub.
0: Ja, 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 okay, das, äh, das hat man dann auch mal. Ich habe gerade ja. das Stichwort von dir gehört, Schreibgruppe. Du hast eine Schreibgruppe.
1: Äh, wir haben einen WhatsApp-Chat. Oder mehrere, ich habe mehrere WhatsApp-Chats mit irgendwelchen Kolleginnen. Doch, das sind tatsächlich alles nur Frauen.
0: <lacht> okay. Ähm, inwieweit würdest du sowas empfehlen? Oder würdest du sagen, so, ja, kann man machen, aber ähm, muss man schon auch ganz genau gucken, mit wem man da zusammen ist?
1: Es muss auf jeden Fall persönlich passen und ich kenne die alle schon. Ja. Lange. ja. Ja, also. Und dann kann man natürlich gegenseitig Probleme erklären und gegenseitig helfen, ohne dass irgendwer dann tatsächlich Angst haben muss wegen Ideen, Klau oder keine Ahnung, was, dass irgendjemand was zu früh verrät und so weiter. Mhm. Aber grundsätzlich ist dieses, es ist nicht mal nur Networking, es ist einfach, man schreibt immer allein zu Hause. Mhm. Es tut gut, wenn man Kolleginnen hat oder auf Instagram und dann halt natürlich auch Kollegen zum Hin- und Her-Chatten. Hm. Es tut einfach gut, sich auszutauschen, sich über irgendwas aufzuregen, was man, <lacht> äh, ja, was man ja. Besser dann nicht im Internet irgendwo ja, öffentlich schreibt. Es ist ein einsamer Jobstanz und es tut einfach gut. Ja. Deshalb, okay. also irgendwie würde ich immer irgendjemand mit zusammensuchen, mit denen man den Weg gemeinsam gehen kann.
0: Ja, ja, ich kann das, ich kann das unterschreiben, also ne, auch wenn man sich mal über den Verlag aufregen will oder sonst irgendwas. Wenn man das mit Leuten macht, die nicht schreiben, die verstehen das ja gar nicht.
1: Ja, was so, ist das? Ist, das ist, wie? Was? Ja, ist tatsächlich so. Und öffentlich darf man das auch nicht machen.
0: Nein, würde man, aber würde man ja auch nicht tun, ne? So ich sag mal ich bin mit meinem Verlag mega zufrieden, aber zwischendurch sind natürlich immer mal Sachen, die mich aufregen, genauso wie umgekehrt, werden sich die VerlagsmitarbeiterInnen auch über mich aufregen und denken, man oh Mann, die Nike, irgendwie hat sie doch nicht mehr alle. <lacht> ähm, genau. Das ist, und das kann ich auch verstehen, aber also man braucht dann schon auch Gleichgesinnte, die einen verstehen und die einem dann zwischendurch auch mal sagen, ja genau, so ist das auch. Also, ne, und die nicht so, gleich Ich sagen. kenne
1: das auch. Ja. Und man sieht dann halt äh, gerade auf Instagram und Co. immer nur die vielen positiven Seiten. Ach, ja. Es ist zwar der Trend, dass teilweise dann auch negative Sachen, aber ja, die sind halt dann tatsächlich immer, so, denke ich mir immer, als Verlag würde ich das aber jetzt nicht lesen wollen. Ja. Und solche Dinge, die gehören alle in eine private Schreibgruppe und ja. wir können
0: zusammen jammern. Ja. Perfekt. Ja, genau, genau. Also nächster Tipp hier aus diesem, aus diesem Podcast ist auf jeden <lacht> Fall, such dir KollegInnen, mit denen du gut kannst und ne, so tauscht euch regelmäßig aus, das hilft auf jeden Fall. Genau. Gibt es einen Tipp über das Schreiben, von dem du sagst, hätte ich das am Anfang gewusst, da in meinem Urlaub, als ich als mir langweilig war und ich <lacht> nichts mehr zu lesen hatte, dann wäre einiges leichter gewesen. Uh, nein, ich glaube nicht. Ach doch, was
1: einem vielleicht direkt immer vor allem anderen, was äh, jemand sagen sollte. Also, Geduld ist das, was du am meisten brauchst, ey. <lacht> Geduld in allem. Ja. Bis du dein Cover bekommst, bis Feedback kommt, bis das Buch endlich da ist. Ja. Aber ja. ansonsten, man lernt mit jedem Text, mit jedem, ja, mit jedem Lektorat, jeder neuen Zusammenarbeit, mit jedem Feedback von irgendwelchen Testlesern. Man wächst an sich selbst. Also ich hatte irgendwann Jennifer L. Armitraut interviewt und sie mm. meinte auch, so als erster Tipp, immer nach vorne schauen und uh, Your Best Book isn't written yet.
0: Ja, 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 es ist super. Ja, genau. Man so wächst
1: das. mit jedem.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das, da hast du total recht. Und es, es muss aber auch nicht unangenehm sein, wenn man zurückguckt. Ne? So, Weil natürlich gucken wir zurück und würden unsere ersten Bücher nicht mehr so, heute nicht mehr so schreiben. Wäre ja schlimm.
1: Genau. Und so, oh Gott, was war das? Aber nein, das ist die Entwicklung. Ich hatte ja jetzt auch die ja. ersten Rechte an den äh, ersten Büchern habe ich ja zurück. Ja. Und werde sie auch dann im SP wieder veröffentlichen, einfach damit sie verfügbar sind. Ja. Aber ich werde sie nicht ändern. Entweder müsste ich grundsätzlich alles ändern, aber ja. dann würde man auch nicht die Entwicklung sehen. Ja. Sie waren zu dem Zeitpunkt das beste Buch, das ich schreiben konnte.
0: Ja, 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 finde ich, find ich total gut. Ja, oder du stellst noch mal, ähm, eins, da, also noch mal eins, daneben, wie du es heute schreiben würdest und stellst sie beide nebeneinander. Das wäre <lacht>
1: ja das wäre. Das ist natürlich total anders. Und äh, auch vom Sprachgebrauch, das sind jetzt kein tatsächlich zehn Jahre, es verändert sich halt auch insgesamt. Ja, klar, klar,
0: klar. Das, ähm, Von
1: Diversität angefangen über das Gendern. Ja. Ich achte jetzt auch drauf, so gut wie alle generischen Maskulinum, Maskulinums mhm. zu vermeiden. Ja. Immer geht's nicht, dann klingt es manchmal klingt es komisch, aber ich versuche halt tatsächlich so viele wie möglich rauszulassen. Das war damals gar nicht.
0: Nein, das gab es gar nicht. Gar, ja,
1: da Hätte das jeder komisch gewunden.
0: Ja, 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 das stimmt. Aber das ist ganz cool, dass, dass du das ansprichst. Das wäre so meine Frage gewesen, weil ähm, ich habe mir da mit dem Matthias Berg auch schon Gedanken drüber gemacht, wie das denn in Romanen ist. Ne? So, weil da kommt es ja auch darauf an, wie die, wie die Personen auch so drauf sind. Ne? Da kann man eigentlich... Gibt das Gendern für Romane ja auch richtig was her, um Personen zu charakterisieren, ob sie es tun oder nicht, zum Beispiel? Ja,
1: das auf jeden Fall. Also in der wirklichen Rede vor allem. Aber ja. mir geht es vor allem darum, dass ich halt eine Gruppe nicht immer nur männlich
0: beschreibe. Ja, ja, ja. ja. Das
1: finde ich also auch. Also nicht spannend. nur Krieger, sondern es sind halt auch ganz viele Kriegerinnen. Ja. Als ja. Beispiel jetzt.
0: Ja. Ja, ja, finde ich, äh, das das finde ich ganz spannend. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und warum?
1: Hm, Oh Gott, ich habe viele, die ich liebe. Hm. (lacht) Äh, Gehe ich mal die zuletzt gelesenen durch. Zuletzt geliebt und da das tatsächlich schon zweimal noch zusätzlich gehört war, Blood and Ash, Mhm. Jennifer L. Armentrout. Okay. Ich weiß nicht, ob daran lag, dass ich so ewig kein High Fantasy mehr gelesen habe. Ja. Also irgendeine Geschichte, die in einer total fremden Welt liegt. Aber sie hat beispielsweise auch den Vampir-Mythos ganz neu interpretiert. Ja. Und das, es macht einfach Spaß. Also das hat mich zutiefst beeindruckt und ich hoffe... <lacht> das Fortsetzung. Nicht allzu lange dauert es insgesamt sechs Bücher. Es nutzt ja. also auch nichts, wenn man auf Englisch weiter Ja, okay. Was hat mich noch? Ich mag die äh, Schattenjäger-Welt. Mhm. Also die komplette Welt, weil das, was Cassandra Clare da erschaffen hat, mit diesen, keine Ahnung, ich müsste jetzt zählen, wie, viel Bücher, wie viele Bücher es insgesamt jetzt gerade sind, aber die finde ich Genial. Über die vielen Generationen, jeweils trotzdem eigene Geschichten. Ja. In derselben Welt, also mit demselben Background. Ja. Es ist trotzdem immer wieder was Neues. Mhm. Das finde ich total faszinierend. Und bei wem ich auch jedes Buch lese und irgendwie hängen sie dann doch ja alle zusammen sind die äh, Percy Jackson, dann ja. die Helden des Olymp und so weiter. Ja. Rick wo er auch total beeindruckend ist, finde ich, was schon in diesen ersten Büchern, die ja jetzt inzwischen dann tatsächlich schon einige Jahre alt sind, auch die Diversität. Ja. Von Genderfluid
0: bis alles. Also es ist
1: so vieles drin und das finde ich
0: genial. Das stimmt, das stimmt. Guck mal, die Percy Jackson Bücher, die habe ich auch gelesen, beziehungsweise als Hörbuch gehört. Also so das... Ah, die sind
1: toll gesprochen. Ich höre die auch immer mal wieder.
0: Ja. Also was Hörbuch, wo, wo ich ja immer noch ausraste, ist äh, Captain Blaubeer als Hörbuch.
1: Das habe ich tatsächlich noch nicht
0: gehört. Nein! Nein! Das musst du, musst du hören. Ist von Dirk Bach eingesprochen und okay. der rastet aus beim Sprechen. Das ist so gut eingesprochen. Das ist wirklich der, ähm, also das, das ist eins der best eingesprochensten Hörbücher, die ich kenne. Wirklich gut. Nicht schlecht.
1: Also, ist, ja, also, gehört, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, Oder Es taucht wahrscheinlich auch bei mir nicht wirklich auf in diesen Vorschlägen immer was. Das ist, ja. könntest du denn noch so hören?
0: Absolute Empfehlung. Captain Blaubeer, also so die 13,5 Leben des Captain Blaubeers, ja. glaube ich. Also, es ist eine absolute Empfehlung. Wir haben das irgendwann mal auf dem Weg nach Italien, haben wir es angefangen zu hören. Und wir sind zwischendurch auf den Raststeppen, haben wir, sind wir kurz stehen geblieben und haben erstmal weitergehört, bis wir geschnallt haben, ach so, nee, irgendjemand muss jetzt auf Klo. Warte mal, <lacht> irgendwie schlecht. mussten wir jetzt aussteigen. Was war denn noch gleich?
1: Was mich zuletzt als Hörbuch wahnsinnig überzeugt hat, war ähm, Witch Queen okay. von Verena äh, Bachmann. Und es hm. ist so genial eingesprochen. Es hat die Protagonistin, die erzählt, die hat einen richtig bissigen, trockenen Humor. Okay, okay. Und ja, jetzt das, im Mahlzeit spricht den perfekt. Da ja, okay. schwingt dieser Sarkasmus in jeder Silbe mit. Ja, okay. und das, klar, <lacht> das ist das dann auch da mit den, den ja, genau, mit den Kopfhörern im Ohr muss den loslassen. Ja, Und sie hat davor auch Hexfiles heißt die Reihe, eingelesen, auch nochmal Hexen. Mhm. Passt anscheinend gut. Und die ist genauso bissig und sarkastisch und dann passt das einfach. Da macht das halt doppelt so viel Spaß, wenn jemand tatsächlich diesen Sarkasmus sehr getippt, ja, noch mal ganz anders wird, dann tatsächlich auch so mitspricht dann jedes das so, hm.
0: ja. ja, 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 aber das, das stimmt. Das stimmt, also bei Hörbüchern ist es wirklich, ähm, da macht es wirklich der Sprecher oder die Sprecherin macht es ja. tatsächlich aus, ne, das finde ich auch das war's schon. Ich habe dir jetzt so meine letzten Fragen einfach so, so untergejubelt und wir sind okay. äh, auch in einer knappen, also haben eine knappe Stunde, 50 Minuten haben wir jetzt schon geschnackt. Also das geht relativ fix, so ein Podcast tatsächlich. Ja, schon. Vor ja. redet und redet Ja, aber es waren wirklich ganz viele tolle Sachen dabei. Stefanie, vielen Dank für das Interview und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Es hat ja Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
0: Ja, das war es tatsächlich schon. So schnell kann die Zeit vergehen, wenn man mit netten Schreibenden plaudert. So, die Stefanie, wo du sie findest, das findest du natürlich wieder alles in den Shownotes. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich bin raus für heute. Das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast. Bleib mir gewogen und tschüss, bis zum nächsten Mal.